0: La mañana con uh, 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada, aquí en Radio Duna. Por supuesto, día jueves 26 de mayo al fin jueves, queda poquito para el viernes, y les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora en Santiago, 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18 y se esperan uh, cielos principalmente cubiertos probablemente los próximos días se va a mantener así la condición y las temperaturas podrían bajar un poquito más ya desde el viernes. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 8 grados, hay neblina a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 16 en Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Hay 3 grados solamente de temperatura, cielos principalmente cubiertos y la máxima pronosticada para el día de hoy es de 10 grados. Y por último les cuento de Puerto Montt que a esta hora cielo tienen 0 grados de temperatura y así que hace bastante frío a esta hora de la mañana y la máxima para Puerto Montt y los alrededores va a estar en 10 grados de temperatura solamente, sea parcial durante el día de hoy. Y no se prevén precipitaciones para los próximos días, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra Ischesitche se encabezará hoy una reunión con defensa y las policías para evaluar la primera semana del estado de excepción. En la cita se va a realizar un balance del estado de emergencia que rige desde el 17 de mayo en la región de la Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, destinando esto a resguardar la seguridad de las rutas. En prisión preventiva quedó el presunto homicida del inspector de la PDI baleado en un allanamiento en Temucuicuy en el año 2021. El juzgado de garantía de Cuyipuy ordenó el traslado de Alejandro Liguen eh, al centro penitenciario de Concepción y el plazo de la investigación se fijó en tres meses. La Comisión de Normas Transitorias propuso el fin del Senado en 2026 y con esto serían 27 los parlamentarios electos en 2021 que no cumplirían su mandato de ocho años. Si bien algunos deberían terminar en 2030, de aprobarse la nueva Constitución, el Senado pasará a ser la Cámara de las Regiones, una nueva institución con nuevos representantes. El Ministerio de Salud informó la extensión del horario de atención en distintos centros de vacunación por COVID-19. En la región metropolitana se habilitarán 48 puntos que atenderán hasta las 20-30 horas, mientras que a nivel país se espera que lleguen a los 90 los que entreguen la vacuna en horario extendido a días, de que se bloqueen los pases de movilidad a quienes no tengan su esquema de refuerzo completo. El precio de la parafina va a bajar. 331 pesos a contar del día de hoy. El ministro de Energía, Claudio Huepe, señaló que con esta reducción del precio promedio serán 1000 pesos por litro para la región metropolitana y 1.020 pesos por litro la parafina a nivel nacional. Detuvieron a un estudiante con dos rifles a las afueras de un instituto en Texas a días de la masacre en la misma localidad. En su vehículo fueron hallados este rifle AK-47 y un AR-15, por lo que el estudiante fue arrastrado por el delito estatal de llevar armas en una zona escolar. Shanghái reabrirá algunas escuelas a partir de junio tras tres meses de confinamiento por COVID. Los estudiantes de tercer grado de secundaria regresarán a clases presenciales a partir del 13 de junio, mientras que los estudiantes de otros grados de escuela primaria y secundaria van a continuar estudiando desde sus hogares. Y Colo Colo perdió ante Fortaleza y se perdió y se despidió totalmente de la Copa Libertadores Los albos quedaron terceros en el grupo F con 7 puntos tres menos que Fortaleza que avanzó a los octavos de final 6 de la mañana con 34 minutos
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos
0: Por supuesto, partimos revisando las principales informaciones que están marcando la jornada. Una de ellas tiene que ver con la situación que se está viviendo en la macrozona sur, en la Araucanía, con ataques que eh, comenzaron a principio de semana y que ha generado un despliegue por parte del gobierno. De hecho, la ministra Isquiasiches va a liderar hoy día una reunión con su par de defensa, Maye Fernández, y con las altas autoridades de carabineros y de la PDI para poder evaluar los primeros días de estado de excepción que rigen desde el 17 de mayo, como les comentaba los titulares, en la región de la Araucanía y en las provincias de Bío Bío y Arauco. Ahí en esta reunión va a participar además el general Guillermo Paiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Organismo Militar, que coordina las tres ramas de las Fuerzas Armadas esto en el marco del despliegue de las Fuerzas Militares La cita que eh, estaba programada desde antes del homicidio de un trabajador forestal registrado la mañana del martes en la comuna de Lumaco ya había sido adelantada durante la tarde desde la Araucanía por el subsecretario del interior, Manuel Monsalve ocasión en que, eh, sin embargo, no entregó mayores detalles. En la ocasión, Monsalve detalló que hoy día jueves se va a realizar esta reunión de evaluación a una semana ya de la entrada en vigencia de la medida en la que va a participar la ministra Iskia Siches y la ministra Maya Fernández Por supuesto, eh, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días en la región de la Araucanía tuvo que salir a hablar la ministra Isquia Siches tras estos ataques registrados en Lumaco. La ministra anunció que ha solicitado a la delegación presidencial presentar las querellas que sean correspondientes. Esto fue lo que dijo la ministra del Interior frente al ataque que ocurrió en Quidico, estamos evaluando una querella en torno a la ley de seguridad del Estado porque entendemos que nuestros trabajadores carabineros de Chile, evidentemente no pueden ser sujetos de estos ataques directos. Y en el caso del homicidio de segundo Catril, eh, con materializar que aquí estamos frente a un hecho de la máxima violencia y estamos buscando todas las alternativas legales, jurídicas y también investigativas para perseguir con fuerza y claridad a los responsables. Palabras entonces de la ministra de es que como les comentaba va a tener una reunión el día de hoy para analizar el estado de excepción constitucional que rige en la macro zona sur. 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópolos en Duna
0: En otras informaciones revisamos lo que está pasando con la convención constitucional porque la vara más alta que podría aplicarse en la convención constitucional al Congreso para hacer ajustes a la futura carta fundamental ha generado una nueva tensión entre los constituyentes eh, La idea Planteada por los colectivos de izquierda, que aún no se vota en la Comisión de Normas Transitorias, busca que el quórum de reforma del nuevo texto constitucional sea de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio hasta que asuma el nuevo poder legislativo en 2026. Esa exigencia actualmente se aplica solo a ciertos aspectos considerados estratégicos en la Constitución original de 1980, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, ahora se extendería a todo el texto de la futura carta magna, en todo caso este quórum supramayoritario sería transitorio porque a partir del 2026 comenzaría a regir nuevas reglas del juego para cambiar la constitución con un piso de voto más bajo aspecto que todavía no se zanja completamente pero fluctuaría entre la mayoría simple o los cuatro séptimos y la necesidad de un plebiscito ratificatorio en ciertas materias que serían estratégicas sin embargo detrás de la medida está el interés de algunos convencionales del PC, del Movimiento Sociales y de Pueblos Originarios de limitar al máximo el margen de acción del Congreso. De hecho, el constituyente comunista Marcos Barraza sugirió en un principio un periodo de vacancia, es decir, un plazo en que la Constitución ni siquiera se podría reformar. Si llegasen a prosperar algunas de estas restricciones en el plano del candado, una Constitución eh, pétrea, que es una jerga más bien jurídica eh, ya que precisamente los dos tercios fueron un factor eh, que impidió durante 25 años eliminar la tutela de las fuerzas armadas por sobre la autoridad civil establecida inicialmente en la carta constitucional del 80. sin embargo varios de estos puntos como los senadores designados y el rol deliberante que tendrían los jefes castrenses en el COSENA, por ejemplo fueron eliminados en las reformas constitucionales del año 2005 bajo la administración del presidente Ricardo Lagos y uno de los en reaccionar y expresar la molestia por esta idea que reflotaría las trabas institucionales que predominaron durante la transición eh, entre el 90 y el 2005 fue el presidente del Senado Álvaro Elizalde y ahí eh, lo que explicaba el titular de la Cámara Alta es que rigidizar. Es una mala idea porque perjudica la opción del la prueba. La nueva constitución debe establecer mecanismos razonables, dice, de reforma para su permanente perfeccionamiento y actualización conforme a las demandas ciudadanas también decía que no es una buena señal, no contribuye a lo que todos queremos, una constitución nacida en democracia que cuente con amplio respaldo y que perjudica la prueba porque muchas personas quieren votar por esa alternativa, pero tienen diferencias con temas específicos del texto propuesto y esperan que en el futuro esto sea perfeccionado. Según el senador, las constituciones como toda obra humana son perfectibles y por lo tanto se debe permitir cuando existe mayoría sólida y significativa modificar con el paso del tiempo porque eso es lo que que facilita que sigan, por supuesto, vigente. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, coincidió con la queja de Lizalde, dice que establecer normas de quórum excesivamente exigentes y rígidas o intentar bypassear el Congreso Legislativo vía decretos con comisiones extraparlamentarias es un error brutal que solo hace más compleja la transición que debe ser democrática, fluida y también eficaz. Bueno, parte de las... Eh, posturas que tienen diferentes autoridades respecto a esta posibilidad del quórum de dos tercios que abre un nuevo foco de conflicto entre la constituyente y el parlamento esta propuesta de convencionales para que el presente congreso solo puede hacer ajustes a la futura carta fundamental con el voto favorable de los dos tercios del actual diputados y senadores fue bastante criticada por el presidente de la cámara alta y por el presidente de la cámara baja la jefa de senadores de C Jimena Rincón dijo que la convención está excediendo su mandato. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Hablemos de la situación eh, sanitaria también eh, porque eh, desde el Ministerio de Salud informaron que algunos centros de vacunación contra el COVID-19 extenderán su horario de atención a lo largo del país a días de que el próximo primero de junio entre en vigencia el bloqueo de los pasos de movilidad a quienes, recordemos, no tengan su última dosis de refuerzo tras cumplir seis meses desde que completaron su proceso de vacunación. Según detallaba la subsecretaria subrogante de Salud Pública, es que durante la semana pasada se vacunó a más de un millón de personas con la dosis de refuerzo y saben que la gran mayoría de las personas en el país quiere vacunarse, quiere ponerse al día con su esquema de vacunación, pero también entienden que a veces se hace difícil. Puede no tratarse de querer o no querer, sino de si puede o no acceder al punto de vacunación. Estamos conscientes, dice la subsecretaria, que para los trabajadores puede ser muy difícil ir a un punto de vacunación en su horario laboral y ella detallaba que a nivel país en 90 puntos de vacunación se va a extender entonces el horario hasta las ocho y media de la tarde. El anuncio que se hizo en el Cefam de lo de bandera en San Ramón, que es uno de los 48 puntos que se va a habilitar en la región metropolitana con la extensión de horario, eh, preliminarmente se comunicó que la extensión va a regir en dos puntos de la región de Tarapacá, seis puntos de O'Higgins, dos en el Maule, cuatro en Ñuble y cuatro en Bio Bio, nueve en la Araucanía sin embargo, para conocer el detalle específico, se puede visitar la página del Ministerio de Salud y buscar la información exacta de cada punto de vacunación. Eso entonces se hace en la página web del Ministerio de Salud que es de fácil acceso y que se puede revisar a través de redes sociales. Por supuesto, hoy día vamos a estar atentos a las novedades en el ámbito sanitario. Seguimos con números altos de COVID-19, más de 6.000 casos diarios. La positividad sigue sobre 10 a nivel nacional. Y, por supuesto, eh, los ojos están puestos en cómo se va moviendo esta nueva ola de COVID-19 porque los expertos ya dicen que es una quinta ola de covid lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Así que eh, con esta opción de extender el horario de los vacunatorios eh, se podría generar un mayor proceso de vacunación durante los próximos días y que los rezagados puedan vacunarse próximamente. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y noticias que están ocurriendo hace algunos minutos atrás. Un artefacto explosivo detonó en las cercanías de un recinto en gendarmería durante la madrugada de hoy. El hecho ocurrió a eso de las dos de la madrugada en la calle José Toribio Medina, en la comuna de Santiago, donde se ubica un establecimiento de funcionarios en retiro de esa institución. Según testigos que pudieron ver el hecho, el artefacto que estaba adosado a un extintor fue dejado en una bolsa en el exterior del recinto por dos individuos que se trasladaban en bicicleta. La explosión favorablemente no dejó lesionados ni tampoco provocó daños en la estructura del edificio. Por instrucción del Ministerio Público y la Fiscalía Metropolitana Sur, el grupo de operaciones policiales especiales del GOPE de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística están realizando las Investigaciones para poder aclarar los hechos de lo que ocurrió durante la madrugada en ese recinto ligado a gendarmería. Y también contarles de buenas noticias. Porque eh, sabemos que el Congreso aprobó un proyecto de ley que inyecta 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización del Petróleo. Y desde hoy día se van a comenzar a ver los efectos. Por eso entonces la parafina desde hoy va a bajar 331 pesos. Eh, el ministro de Energía, Claudio Huepe, afirmaba que hay buenas noticias en el marco de este plan Chile Apoya. Y entonces dice que a partir hoy día van a bajar las parafinas en promedio el litro en la región metropolitana va a estar a 1000 pesos pesos y la parafina a nivel nacional va a estar a mil pesos. Así, el precio de la parafina tendrá un valor similar al que tenía en febrero pasado y de acuerdo con el secretario de Estado, esta baja del precio se debe principalmente a esta inyección que les comentaba que fue aprobada a principios de mayo por el Parlamento de 40 millones de dólares del fondo de estabilización del precio del petróleo. Una de las medidas contempladas en este plan Chile apoya por parte del gobierno. Otro de los proyectos del gobierno que debe presentar en el corto plazo y que va en la misma línea, es reducir los precios, es el del mercado del de gas licuado, así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esa situación, pero por lo menos ya esta buena noticia para partir el jueves que bajan las parafines 331 pesos a partir del día de hoy. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y por supuesto, muy atentos a lo que va pasando con eh, el caso en Texas, con esta masacre que dejó lamentablemente 19 estudiantes menores de edad muertos y también dos profesoras. Por supuesto, Estados Unidos está de luto a propósito de lo mismo y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta situación durante las próximas horas. Lo que se conoce hasta el momento es que familiares y amigos de las víctimas están realizando una vigilia mientras se revelan nuevos detalles sobre esta masacre. A dos días ya de este asesinato a 19 niños y dos adultos en la escuela primaria de la localidad de eh, la policía reveló nuevos datos sobre el caso. La comunidad se reunió durante la noche en, hora, en honor digo, a los fallecidos por este ataque. Que eso en Estados Unidos, en Reino Unido, el informe interno del Partygate, elaborado por la alta funcionaria Sue Gray, publicado íntegramente por primera vez, atribuye la responsabilidad de violación de las reglas de COVID y de la cultura de la fiesta celebrado en Downing Street, el premier Boris Johnson y los líderes políticos oficiales que estuvieron en el centro de la toma de decisiones. Gray critica las actitudes y conductas permitidas por Johnson y sus asesores más directos. La difusión completa de este informe divulgada al cabo de dos meses de espera incluye varias imágenes del premier brindando con un vaso de vino en lo alto y rodeado del personal de Downing Street. Street. Eh, según lo que concluye Gray, fuera cual fuera la intención de esas celebraciones lo descubierto en esa investigación es que los comportamientos fueron inconsistentes a las reglas en vigor contra el COVID-19. Johnson ha dicho que no piensa renunciar no va a dimitir eh, tras asumir la plena responsabilidad de estos Partygate y reconoce que se siente horrorizado por los excesos cometidos en Downing Street revelados en este informe interno eh, incluía las fiestas con alcohol hasta las 4 de la mañana eh, mientras estaba en pleno confinamiento todo Reino Unido Ahora, después de la publicación íntegra del informe de todas maneras la alta funcionaria Johnson eh, reiteró en una conferencia de prensa su intención de seguir en el cargo pese a las peticiones de eh, dimitir por violar sus propias reglas por parte de los partidos de oposición compartida por tres de cada cinco británicos de hecho, eso lo dicen las encuestas. El líder conservador dijo que piensa seguir en su puesto para salir adelante en la mayor guerra de Europa en 70 años, hacer frente a la crisis, costo de la vida, cumplir con las promesas del de manifiesto electoral. Es lo que decía Boris Johnson luego de que, claro, ayer se conociera íntegramente este informe del Party Gate y que claramente apunta eh, principalmente a Boris Johnson por estos eh, escándalos de las fiestas que se realizaron en pleno confinamiento de COVID-19 y seguimos en Europa porque el presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció hace algunos minutos atrás una reforma de ley que regula los servicios secretos principalmente para reforzar el control judicial sobre ellos tras un escándalo de espionaje que sacude actualmente a España. Se trata de reforzar las garantías de ese control judicial sobre los servicios secretos además de asegurar al máximo el respeto de los derechos individuales y políticos de las personas esto lo decía Sánchez en una intervención hace algunos minutos atrás en el Congreso de Diputados. El jefe del Ejecutivo de Izquierda anunció también la adopción próximamente de una nueva ley de información clasificada que sustituya la anterior, que es de 1968, aprobada durante la dictadura, dictadura digo, de Francisco Franco. El escándalo que costó el puesto de la jefa del Centro Nacional de Inteligencia estalló el mes pasado tras la revelación de que independentistas catalanes fueron espiados a través de sus teléfonos por los servicios de inteligencia gracias a un programa israelí Pegasus. Irritados, los separatistas catalanes amenazaron con retirar su crítico apoyo parlamentario al gobierno minoritario de Sánchez lo que podría poner en peligro, claro la continuación de la actual legislatura que debe terminar a finales del 2023 y por eso entonces Pedro Sánchez anuncia esta reforma de control al servicio de inteligencia español tras este escándalo de espionaje en España. Seis de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Pulso de la Tercera destaca que Fundamenta presentó una reclamación por el rechazo al proyecto inmobiliario uñoa y denunció eh, más que nada motivos políticos. Eh, la compañía recurrió a la dirección ejecutiva del de sea que es el Servicio de Evaluación Ambiental, organismo encabezado por eh, la abogada Valentina Durán en contra de la resolución exenta del 18 de abril pasado. Se trata de un proyecto que considera la construcción de cuatro edificios y un sector de comercio en una superficie de 15.180 metros cuadrados en la esquina de Avenida Ida Razabal con Avenida Américo Vespucio. Esta iniciativa de 300 millones de dólares contempla un total de 1.752 departamentos, un sector de comercio, 2133 estacionamientos para vehículos livianos y 8 para camiones, además de 1.072 bicicleteros. En su presentación, la compañía denunció a la que la a Cueva, en la región metropolitana, institución presidida por la delegada presidencial Constanza Martínez e integrada por nueve seremis, se apartó de manera arbitraria de la recomendación técnica que había entregado previamente el servicio de evaluación ambiental la que señalaba que la vía debía ser aprobada. El rechazo se fundó en que el titular no acreditó que su proyecto no genera ni presenta los efectos característicos o circunstancias del artículo 11 de la ley que dan origen a la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental. Y por eso entonces, finalmente eh, Fundamenta va a presentar esta reclamación por el rechazo del proyecto inmobiliario Ñuñua por denunciar motivos más que nada políticos. También en Noticias económicas, Las sanitarias están advirtiendo que la Convención Constitucional tiene carácter incomerciable del agua, que aprobó significa un serio tropiezo en las distintas actividades. En un documento que enviaron a la Comisión de Normas Transitorias, señalan que frente a un evento de estrechez en la disponibilidad de agua, es habitual que se arrienden derechos, se compre agua a terceros u otras formas de lograr caudales necesarios para mantener la calidad y la continuidad del servicio, lo que podría verse seriamente afectado si se establece el carácter ...carácter de incomerciabilidad de las autorizaciones es lo que dicen entonces desde las sanitarias que advierten entonces que hay un carácter de incomercialidad que aprobó y que sería un tropiezo para distintas actividades. También hablando de la convención constitucional eh, ya está en la recta final, la convención, solo falta que termine su trabajo, tres comisiones que siguen funcionando en la convención constitucional para que esté lista la arquitectura de la nueva constitución y precisamente esta semana la comisión de normas transitorias va a votar los artículos que llegarán al pleno ante lo cual ya se ingresaron indicaciones uno de los documentos que, que tiene indicaciones y que se va a votar fue patrocinado por un grupo de 33 convencionales de distintos sectores de izquierda centro izquierda entre ellos movimientos sociales el colectivo de la prueba frente amplio entre otros y ahí entre otras materias hay indicaciones sobre temas de agua y minería. Entre las primeras, una norma que apunta que con la entrada en vigencia a la constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgado con anterioridad, se van a considerar para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta constitución y además dice que en el plazo de cinco años, los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas o al organismo sucesor para solicitar la regulación de la autorización de uso según corresponda. Así los convencionales están proponiendo que todos los derechos de agua vigente pasen a ser autorizaciones de uso apenas comienza a operar la nueva constitución. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. A esta hora. Santiago las temperaturas se están marcando 5,4 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 grados el día de hoy con principalmente nubosidad parcial y les recordamos a propósito de este jueves que van a estar pasando dos cosas, en el ámbito político la reunión que va a tener la ministra del Interior Isquiasiches y que vamos a estar comentando en unos minutos más en en Punto y también sobre el precio de la parafina, la parafina que va a bajar 330 pesos a partir del día de hoy y de esta forma eh, a nivel regional, acá en la región metropolitana, el precio promedio va a estar del orden de los mil pesos y a nivel nacional va a estar en mil veinte pesos el precio de la parafina. Esto a propósito del de plan Chilapoya que eh, impulsa el gobierno y este punto en particular se aprobó a principio de mes en el Congreso. Por lo tanto, ya empieza a regir y desde hoy empiezan a bajar el precio de las parafinas, una buena noticia para los hogares chilenos. Y les cuento también que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl y en Banco Consorcio, tener una cuenta vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es posible. Además, podrás tener una tarjeta de débito para tus compras. Solicita hoy la cuenta vista del Banco Consorcio en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna, al 897